0: 欢迎收听科学史评话。二零零一年的六月三十号啊，威尔金森各项异性探测器啊，就搭载在德尔塔二型火箭啊，在那个佛罗里达州的卡纳维拉尔角肯尼迪航天中心就发射升空了。这探测器呢，它840公斤重，哎，经过三个阶段呢，绕地球、月亮啊，这来回飞，然后就被甩到了，呃，日地系统的第二个拉格朗日点，哎，距地球呢150万公里，周围呢这个引力去在那儿比较稳定啊，可以保持跟这个地球的一个相对稳定的状态啊，这就很少要人去照顾它了。威尔金森探测器呢？它的维护工作啊，这一年大概要四次。为了获取这个全天的信息啊，采用了非常复杂的这种全天扫描，它必须把整个天球全部扫描一遍。哎，一次完成的扫描呢，就要扫六个月的时间。第一次公布的数据啊，二零零三年啊，就包含了两组全天扫描的数据。它它已经工作了两年，那大批量的数据就传回地球啊。哎，这人家这威尔金森探测器还真是管用啊！这回啊，那角分辨率达到了13分，已经比较精细了。上次发射的那个探测器啊，这分辨率有7度，那简直就是模糊，看不清楚啊！哎，传回来的数据呢，也还要做大量的处理，要去掉去掉各种各样的干扰因素。那、啊、最大障碍就是银河嘛，它挡在面前啊，啊，阻碍着我们接收银银河后边的信号。那想办法要排除银河的干扰啊！啊，周围那些个星星的干扰也全部都要抠掉，因为测量的是微波背景辐射嘛。就你，你既然是背景辐射，你就不能要前面那些东西。哎，精细的这个背景辐射图啊，最后终于绘制出来了，里面的确是有着复杂的那种不规则的那种花纹哎，辐射背景的确是有着非常非常起小的这种起伏，有的地方呢温度高了那么一丝有的地方温度低了那么一丝儿。但整体上呢，大致是均匀的。比较热的地方说明什么呢？就说明这个地方物质密度啊稍微大那么一丝冷的地方呢，就说明这个物质啊稍微稀了一点结果正是这微小的这种不均匀性啊，就导致了今天各个天体的形成啊，因为。哎，不均匀性会会导致恶性循环啊！稍微稠密一点的地方，那引力就更大一点喽，对吧？就会吸附更多的物质，他们就会抱团抱得更紧。哎，反而呢，这个变变得更加稠密，于是这个模式就一直循环啊！一直到这种大型天体的形成，比如说什么恒星啊、星系啊，都是这么一团一团的。我们宇宙里面的物质很喜欢聚成一团一团的啊，比如说恒星组成星团啊。然后那形成庞大的星系啊，然后星系组成星系团啊，这都是一团一团的。但是星系团以上的更大尺度的这种结构呢，就比较均匀了，就不再是那种成团分布了。因为彼此间太过遥远了，互相之间那个引力啊就忽略不计了，他们就没法组成那个互相旋转绕,绕着转呐这种结构，它就形不成了。我们现在看到的日月星辰啊，什么星云啊、星系啊，都得益于宇宙早期阶段那么微小的这种温度起伏。哎，就靠着这个威尔金森的数据啊，我们就发现我们的宇宙是相当平坦的，因为可以根据温度起伏,伏估算出这个物质的总质量啊。然后您看看宇宙的尺寸大小嘛，很大，毛估一下也就能估出来这宇宙到底是啥形状。大家可能不明白啊，这宇宙谈得上形状吗？反正无边无限就是了。其实啊，我们的宇宙还真不是这个样子，我们的宇宙呢也有,有着特定的形状。这个这个这个形状是什么意思？还要回到这个爱因斯坦的广义相对论那儿最基本的这种概念上来描述。爱因斯坦的广义相对论认为啊，所谓的引力也就是时空的弯曲，是空间哎，时空弯了，这东西就是引力。那一个自由落体嘛，就在引力场里面做运动嘛，那就是惯性运动。那为啥不走直线呢？因为空间是弯曲的嘛，自由落体就是按照空军的弯曲走了弧线，就像你踢出去的球，它总会掉在地面上，因为空间是弯曲的嘛，引力就是空间弯曲。你速度不够大嘛？你你这个踢的球就逃不出这个空间弯曲的陷阱。那么光总能窜出去，钻出去是吧？光速是最快了，哎，光速是这个物质运动的上限呢。可是那个、那个不一定啊，那黑洞里边那光就钻不出去。假如我们的宇宙是封闭的，那么射出去的光无论飞多长时间，无论飞多远。它总有一天，它要掉回来，就像踢出去的球要掉回地球上、嗯、一样。哎，这光如果飞回来，那那又是啥情形呢？其实那个就是所谓的大挤压。这个宇宙膨胀到一定阶段呢，就就膨胀就越来越慢，越来越越来越慢，最后逐渐停止，最后慢慢慢慢往回掉。这宇宙逐渐收缩，最后缩成一个点，就是所谓的大挤压，跟大爆炸是恰恰相反的一个过程。就好比啊，这个。孙悟空飞不出如来佛的手心啊！这飞到一半，这如来佛这一钻，哎，这就给钻回来了。所以呢，我们就说这样的宇宙就是一个封闭的宇宙。哎，宇宙里面的物质足够多，引力足够大。换句话说呢，就是空间足够的弯曲，弯的整个都封闭起来了，这就是封闭宇宙。那要是宇宙里的物质不够多呢，那么宇宙的曲率就没那么大呀，它就封闭不起来喽。那威尔金森探测器的数据计算啊，就发现我们的宇宙啊是个平直的宇宙，不是一个封闭的宇宙，就不是，也不是物质太稀少嘛，导致曲率是负的，那是个那那那是双曲线这种这种宇宙，它也不是。那数学上描述呢，就是曲率大致为零啊。那根据威尔金森的那个数据，还算出来宇宙的年龄呢是137亿年，误差大概两亿年上下。在天文学上，这已经是个比较精确的值了。科学就属于那种“哎，小葫芦起了瓢”的那种。曲率为零啊，那已经是比较特殊的情况天下哪有那么巧的事儿啊？那怎么就恰好是零呢？而且在这么漫长的时间内，这宇宙的尺度啊，相距好几百亿光年啊，那宇宙两边的温度几乎是一致的，分布上也看不出什么差异。哎，这也太一致了，你知道吗？就打个比方啊，就好比那非洲那山沟里的土著，跟我们中国人说的居然是同一种语言，连口音连词汇都一样，可是彼此都不知道对方的存在，这不是很奇葩的一件事吗？可是我们去看宇宙的微波背景辐射，就发现类似情况啊！啊，我们宇宙可视范围恨不得900亿光年的直径啊， 1 3 7亿年的年龄。那是根本不够，光从这头跑到那头的。要说宇宙的两边想沟通一下、合谋串供，那都是不可能的，因为光来不及跑嘛。还有什么东西你能跑得比光更快呢？于是这个疑问呢就摆在科学家面前了：宇宙早期为啥会有这种微微小的温度起伏呢？这从何而来？那第二个问题就是：我们宇宙为什么这么平坦？那为啥微波背景辐射的一致性这么好？这都是，呃，这个大爆炸宇宙模型啊的缺陷，它就在这儿，它无法解释。于是人们就把目光投向了大爆炸开始的那一瞬间。哎，科学家们就推断说那一瞬间一定发生了不同寻常的事儿。于是有人就提出了爆炸理论，就在大爆炸以后的那一瞬间，那个普朗克尺度这时间之内。这个宇宙尺寸就膨胀到了极大的范围，到底有多大呢？大概就膨胀了一后边75个零，哎，大概就这么大个范围，只花了10的负34次方秒，也就常说的普朗克时间，这就被称为暴胀。这胀得也太快了，远远超过光速。时空本身呢，它空无一物，什么都没有，因此它不受光速限制。我们物质运动是受光速限制的，你不可能运动的比光速更快了。但时空本身它不受这个限制。我们这个宇宙就是从虚空之中炸出来的，因为在这个时期啊，膨胀极快，因此那种微小的量子起伏啊就被放大了，就形成了现在这种略微的温度差异。那那时候假如有个微小的虫洞啊，它也会砰一下被被跟着放大。那时空泡沫有两个小泡，那砰也不也放大了，哎，说不定参与参与到今天的还有啊，那就形成了我们这个宇宙里面什么虫洞，有可能得到保留，还有什么子宇宙啊、孙宇宙啊，这个反正子子孙孙无穷匮矣，这些泡沫也可能，哎，今天还都能、嗯、还都能找得到，因为暴胀啊，因为我们的所有的宇宙啊，所有的这种嘛弯曲啊，这个皱纹全被抹平了。它起码我们的视野之内啊是非常平坦的，哎，就是说可是宇宙之外那就很难说了，哎，因为宇宙膨胀有一段已经超出我们的视野范围了，它的膨胀速度超过光速，我们理论上就看不见了。宇宙本来啊，膨胀之前它是挤在一起的，尺度很小嘛，所以大家都一致嘛，哎，这大家都很均匀，那时候所有的分化都还没产生呢，因为暴胀的缘故啊，很快就涨到无比巨大，所以宇宙两边都差不多，因为后来变化就很慢，也很小了，比不上宇宙暴胀那一下子来得快。总之。啊。暴胀理论跟威尔金森探测器的数据啊吻合的非常好，大家也就接受了这个理论了。哎，宇宙早期是有那么一个瞬间是个有个暴胀期的。但接下来呢，其他数据就有点让让大家大跌眼镜啊。就是我们这个宇宙中的这些重子物质，也就是这种看得见摸得着的这种普通物质，只占了所有物质总量的 4% 到 5%。那些个庞大的星系啊，什么闪闪发光的恒星啊、星云呢、啊，还有那些元素周期表上所有的元素，你划了起来啊，全部加一加，那不到一个零头。剩下的大批物质，我们全都看不见，那这还了得吗？这个，这就引出了21世纪物理学上的两朵乌云，所谓的暗物质和暗能量。我们知道20世纪，两朵乌云嘛。一个是黑体辐射问题，一个是光速不变问题，结果一个导致量子力学诞生，一个导致相对论诞生嘛。哎，但是这个呢，还要从二十世纪的三十年代讲起，那会儿就早了。二十世纪啊，那个天文学很多重大发现就跟那加州那威尔逊山有关系啊，对,对，那那个威尔逊山天文台啊，有着世界上当时最大的一个天文望远镜。号称叫一百英寸望远镜，那爱德文·哈勃不就在那儿工作吗？对吧？他发现了啊，这宇宙正在膨胀，这个星系正在离我们远去啊。这个威尔逊山呢，离加州理工大学不远，哎，在加州理工大学的学校操场上就可以遥望这座山的清晰轮廓，就说白了，能看得见。那恰好呢， 2 9年美国爆发了经济大萧条。那整个金融界呢，哀鸿遍野啊！这大萧条整个持续了十年之久。但是，那加州理工呢，倒有点像个世外桃源了。1933年，哎，角落里就坐着一个对星星着迷的35岁的男人。哎，他叫兹维基，是加州理工的一个年轻学者。当时他把注意力完全放到了一个叫后发作星系团的。这个天体上面，这个星系团呢，就在我们熟悉的那个狮子座附近，是由一千个大星系、三万多个小星系组成的。哎，据说这得名啊，是是一个埃及法老托勒密三世王后的那个头发有关系，反正是神话传说了。这紫薇姬当然不关心这玩意儿，他忧虑的是。一堆这个密密麻麻的数字，他写了一大的一大堆纸啊，就是计算这东西，发现怎么怎么算都算不拢。要测量这个星系团的质量呢，一般有两种办法，一种叫动力学质量计算啊，要算出这个各星系之间，哎，相对速度和平均速度不是互相绕着转嘛，这到底到底怎么怎么个运动？哎，这就可以算出，哎，你大概有多少质量？根据牛顿的万有引力定律嘛，这都好算。还有一个办法呢，叫做光度学质量，就是我看看你有多亮，哎，你那亮晶晶的那些东西，哎，总归都是都是物质吧？你不可能什么都不是，对吧？它不可能平白无故发光嘛。我只要看看你有多亮，我就能知道你有多少物质。结果这个兹威基呀，他他就用两种方法计算这个。后发作星系团的这个总质量，结果这个这个算出来不可思议啊！动力学质量算出来以后是光学度质量的400倍。按理说这两个应该是相等的，怎么会差400倍这么多？那么后发作星系团呢？有 99% 的质量是下落不明的，我找不到，这哪儿去了？这个。动力学质量中，难道他用的那个牛顿运动定律不再适合适用吗？或者是嘛有什么问题啊？或者是星系团的主要质量并不是由可见的这些个星系构成的？那个自维机呢就做了一个大胆推测：宇宙大部分质量是不可见的，因此光度方法就测量它的亮度是测算不出来的。于是呢。就有了一个词儿，叫做暗物质。当时啊，那个时候相对论还没有被广泛应用，毕竟很多人都搞不懂这玩意儿，对吧？所以呢，自威机计算的时候还是用的牛顿力学计算的。既然这个暗物质呢不发光也不反光，我就根本没有办法看到它们。当时的观测手段显然没法再进一步研究了。那转过年来，一九三四年。自威机和另外一个科学家就发明了一个词儿叫超新星，而且啊，他们就猜啊，这个超新星最后会成为一个中子星。哎，你别说，他还真猜对了，这家伙真能猜，天才灵感就是体现在特能猜，猜中某件事哎，于是他那个兴趣就转了，他把精力就放到超新星上了。这暗物质啊，先搁一边反正你现在也没有办法去研究了。这一搁。几十年就过去了，到二十世纪的六十年代，当时有个女的天文学家叫鲁滨，对当年的那个天文学的主流研究啊，她不感兴趣，她去研究那个非主流的这种星系转动曲线这个问题。她在测量银河系恒星运动的时候啊，她又发现了不可思议的事儿。其实这个现象老早就被其他人发现了，又是搁下好久，这个。这个发现者呢，就是荷兰的天文学家，大名鼎鼎的奥尔特。这个，那我们太阳系呢，好好有个奥尔特云，就是用他的名字命名的。这是老牌天文学家了，他就发现啊，这个按理说啊，离银河中心越远，速度应该越慢才对。可是银河系的外侧呀，这恒星速度几乎一样，大家大差不差。那么最外侧的恒星实际速度比计算出来的速度要快得多，到底是什么力量在拽着他们，不让他们被甩出银河系呢？按他们现在这速度，按按牛顿的运动定律一计算，那早就被甩出去了。结果不少天文学家就把当年那个自维机的想法给挖出来了。那是不是有一些我们看不见、那而且不发光也不反光的玩意但是它有引力，是它的引力把这些恒星给拉住了。打个比方、啊，有黑色的咖啡里面倒进去白色牛奶，拿勺子一搅和，那一丝儿一丝儿的纹路就就像我们银河系的那个恒星。黑的咖啡就好比是暗物质。至此，科学家们脑洞大开啊，纷纷开始推测这暗物质到底是什么。当然了。有很多东西我们的确是很难看得到，比如说黑洞，这家伙也不发光，也仅仅是有质量。哎，还有那不计其数的这种褐矮星，它们很暗淡，很暗淡，我们探测它们也很困难。还有那种星际尘埃也很难探测，它们又冷又暗。哎，这这都是已知物质，不是暗物质，但是它们全部划拉划拉加起来，恐怕也不够这分量。到了二十世纪八十年代呢，基本上就搞清楚了，就是这些东西不包括在暗物质之内。说白了，暗物质一群保持低调，还对电磁波根本就无感的这个家伙。我们探测所有的天文观测，都是靠对电磁波的探测，比如说射电就是对无微波、无线电波，啊，我们眼睛就是对光波，哎是敏感的。哎，所以呢，就靠无线电波和电磁波嘛，否则的话，我们就没有办法做天文学观测了。但是偏巧暗物质这家伙就对这个电磁波无感，一点反应都没有。后来呢，人们就在这个微波辐射背景里面又找到了这种暗物质的那种蛛丝马迹啊。早期宇宙中的物质处在那个引力收缩和膨胀压强之间的这个微妙的平衡之上，所以我们的宇宙是。比较平直的嘛，哎，这个物质分布方式在细节上，你假如把暗物质考虑进去，它是惊人的相符啊！这个暗物质占宇宙总质量呢 ，26.8% 到 27% 可是可见物质只有多少呢4 ？ 4分到五。哎，这个结果就证明了当年鲁宾这些人的计算结果是对的。那这个神秘的暗物质到底是啥呢？这个这时候就有人说了啊，这量子科学家们蹭的一下又全蹦出来了，说：“哎，你们这个搞天文的搞不定了吧？这事儿还是我们擅长啊，这事儿还要靠我们。”那他们搞得定搞不定呢？咱们下回再说。科学水平化的公众微信号已经开通了，只要你搜索。科学水平化，然后再找那个一把扇子图标，点击以后添加就可以了。感谢大家的支持与关注。